0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Bom, vamos para o capítulo 23 de Mateus. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre relevância. E na direção do Espírito Santo, eu, eu quero hoje encerrar essa série, é, que foi preciosa para nós. Eu quero tirar duas lições que eu acredito que se nenhuma das outras lições que a gente viu nos dois últimos domingos importarem, mas se essas duas importarem na sua vida, eu já creio que você vai viver uma guinada. Eu já creio que Deus vai te fazer relevante se você entender, compreender e viver essas duas lições que eu quero tirar hoje e para que no final a gente tenha um momento de consagrar os formandos da escola de discípulos como nossos discípulos. Mateus 23... Nós vamos fazer o que temos feito nos últimos domingos. Vamos ler alguns trechos para não ler o capítulo inteiro. Vamos começar do verso primeiro, então. Diz assim. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vamos para o verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas, guias cegos, que coais o mosquito, e o camelo. Aí de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Aí de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de todo imundice. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, Adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido os seus cúmplices no sangue dos profetas. Versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta e declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer Bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo tanto que uma simples leitura de um capítulo nos faz Deus analisar a nós mesmos. Obrigado porque essa simples leitura já faz cada um de nós desejar no seu íntimo não querer viver a hipocrisia que os fariseus escancaravam nas sinagogas e nas ruas de Jerusalém, Obrigado por essa palavra, Pai, que num primeiro momento parece dura, mas que revela o amor de um pai indignado, porque não pode se relacionar com uma gama de pessoas cujo único objetivo é buscar aparecer ser aquilo que não é. E essa palavra, ela fala tremendamente a nós, Pai, para esse tempo. Em que a nossa geração tem buscado, Pai, viver a aparência sem mudar a sua essência. A nossa oração essa noite é que o Teu Espírito marque a nossa essência. Mude e transforme. Nós não queremos mais ser quem temos sido. Nós queremos, em uma autoanálise, olhar para dentro de nós e recebermos o toque do Teu Espírito em tudo aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas. E por isso nós choramos nesse sentido, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém e tome seu assento aplaudindo Jesus. Glória a Deus. Quantos que estão aqui hoje, você não assistiu a primeira e a segunda mensagem dessa série. Me dá um sinal. Você não veio os dois últimos domingos. Você não estava aqui. Temos um, um grupo grande de pessoas aqui que não esteve conosco. Bom, nós estamos falando sobre relevância. E nós estamos mergulhados aqui nesse capítulo 23. Capítulo esse que Jesus, ele primeiro começa se direcionando aos seus discípulos. Falando a respeito de um grupo de pessoas chamados de fariseus, que eram doutores da lei, eles conheciam o Pentateuco, eles conheciam aquela letra da lei que Deus havia entregado a Moisés, e apesar deles viverem essa aparente religiosidade, esse aparente servir a Deus, Jesus aqui, ele está descendo a lenha nessas pessoas, esse capítulo é duro e ele é conhecido como os Ais de Jesus, porque Jesus passa aqui uma boa parte desse capítulo direcionado a esse grupo de religiosos e Jesus começa a dizer para eles, olha, ai de vocês, porque vocês são hipócritas, vocês estão preocupados com a aparência, vocês não estão preocupados com a essência Ai de vocês, que vocês estão preocupados em tirar proveito das coisas de Deus, vocês querem ser servidos, vocês não querem servir. Ai de vocês que são tão hipócritas, vocês dão o dízimo, vocês tiram uma décima parte de tudo aquilo que deveria ser entregue, e isso está certo, mas vocês não cumprem o restante. Vocês conseguem coar o mosquito, mas vocês engolem o camelo. Vocês são hipócritas e eu não consigo me relacionar com vocês. Vocês criticam o outro, mas vocês não conseguem viver a crítica. Vocês são muito bons em encontrar o defeito alheio, mas vocês têm uma dificuldade enorme de olhar para dentro de vocês, de fazer uma autoanálise. Vocês obedecem a lei fazendo sacrifícios, mas talvez não os sacrifícios que agradam ao Pai verdadeiramente. Então, dentro disso, nós passeamos esses dois últimos domingos. Por quê? Porque nós queremos viver uma vida relevante. Não relevante aos nossos olhos. Não relevante diante da religião. Mas relevante aos olhos de Jesus. Gente, nós precisamos olhar para esse grupo de fariseus aqui e fazer uma autoanálise no que é que nós parecemos ou não com eles para que a gente não gaste a nossa vida de forma irrelevante. E no fim de tudo, a gente possa ouvir de Jesus exatamente o que esses caras estão ouvindo aqui. Ai de vocês, vocês são sepulcros caiados, vocês só são aparência, mas vocês não são essência. Então é um capítulo que a gente precisa mesmo destrinchar, como nós fizemos e como nós vamos fazer hoje, tirando duas lições extremamente preciosas para nós nesses dias, então a primeira lição que eu quero deixar aqui nesse domingo, é que uma vida relevante, é uma vida baseada na honra, lá no verso 37, nessa parte final aqui do capítulo 23, esses três versículos 37 a 39, eles são conhecidos como o lamento de Jesus, Jesus aqui escancar o coração, nos primeiros versos, ele fala com seus discípulos. Adiante, ele vai e se direciona aos fariseus. E do verso 36 ao 39, Jesus expressa o que está no seu coração. E no coração dele, a lamento. E ele diz no verso 37, Jerusalém, Jerusalém, eu queria te juntar debaixo das minhas asas. Jesus expressa qual era a vontade do coração do Pai eu queria viver relacionamento, eu queria viver paternidade, como uma galinha junta, cuida, zela, alimenta, protege, guarda, direciona os seus pintinhos, assim, eu queria viver isso com vocês também, e ele diz, vocês não quiseram, mas para nós entendermos o que é esse não querer, a gente precisa voltar para a primeira frase de Jesus, no verso 37, e ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas e que mata aqueles que são enviados. Então, olha o que Jesus está dizendo para nós, gente. Eu queria cuidar de você, eu queria te ajuntar, eu queria te alimentar, eu queria que você estivesse debaixo das minhas asas, guardado e protegido. E de que forma, Jesus, o Senhor ia fazer isso? Através dos meus profetas, através daqueles que eu enviei. Eu queria te juntar em uma congregação, em um corpo. Eu queria ser o cabeça. E para fazer isso, eu te enviei profetas. Eu te mandei pessoas para cuidarem de você. Você, você rejeitou. Então, quando nós recusamos aqueles que são enviados por Deus, nós estamos rejeitando o aconchego das asas do Cristo. Isso aqui, gente, é atropelar a teologia moderna que diz: eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso congregar. Jesus está falando, eu mandei, eu quis cuidar, e quis cuidar através dos profetas, eu quis cuidar através daqueles que estão imbuídos de autoridade. E você os apedrejou. E quando você os apedrejou, você feriu a mim. Então, quem se rebela, quem recusa aqueles que são enviados por Deus, recusa o próprio Deus. E a afirmação mais grave, ela está no versículo 39. Gente, essa afirmação que Jesus faz, ela, ela é muito grave. Ela é muito importante. Jesus diz assim, vocês não serão capazes de me ver enquanto não forem capazes de dizer bendito o que vem em nome do Senhor. Hum, que difícil de tragar, que difícil de digerir. Isso aqui atropela esse discurso de... O meu pastor é Jesus Cristo. É fácil dizer que o teu pastor é Jesus Cristo. Ele não vai encarnar para te exortar. Ele não vai colocar o dedo na tua ferida se você não permitir. Jesus está vinculando a nossa relação com Ele. Através de pessoas que vêm em nome do Senhor. Isso fala de um reconhecimento de autoridade e unção carregada. Se nós quisermos viver uma vida espiritual relevante, a qual Jesus faz parte, então nós não podemos rejeitar aquilo que vem da parte dos profetas e de todo aquele que é bendito. Por quê? Porque vem em nome do Senhor. Então você que quer uma vida relevante, você, o primeiro passo é você começar a detectar quem é, na sua vida, que vem em nome do Senhor? Porque, se você não reconhecer isso, segundo a Bíblia, você não vai ter experiências com Deus. Isso fala de honrar os profetas. Isso fala de uma vida pautada na honra, na submissão, na obediência. E deixa eu te esclarecer algo para início de conversa, eu não preciso da tua honra para viver, como teu pastor. Acredite, o teu líder de cela, o teu discipulador, ele não precisa da sua honra para viver. Porque ele já entendeu o seu chamado, ele já entendeu o que é viver uma vida relevante. Pastor, então por que honrar? A honra não tem a ver com quem recebe, a honra tem a ver com quem entrega. É importante não receber a honra, mas entregar. O galardão não é para quem recebe. O galardão é para quem entrega. No capítulo 10 do Evangelho de Mateus, no verso 41, olha o que Jesus está falando. Ele diz assim, aquele que recebe o profeta, na qualidade de profeta, recebe o galardão do profeta. Então olha só, se eu receber aquele que é bendito, porque vem em nome do Senhor, então eu tenho parte, eu tenho participação, eu tenho galardão, eu tenho o prêmio que está sobre a vida do profeta. Se eu recebo o profeta, na qualidade de profeta, eu posso mergulhar naquilo que está sobre a vida dele. Para o profeta, nada muda. Mas para quem honra o profeta, isso é precioso, gente. Isso é precioso. E nós, nós damos muito mais importância para quem vem de fora. Nós temos uma dificuldade gigante de viver honra. Uma dificuldade enorme. Outro dia, conversando com um pastor muito amigo meu, ele falou, cara... É... Eu estou com alguns discípulos lá na igreja que a cabeça dele está virando por causa de algumas mensagens de YouTube. E ele chegou comigo, ele estava comigo já caminhando há uns cinco anos. Ele falou, pastor, agora eu discordo dessa declaração de fé da nossa igreja porque o fulano de tal falou uma coisa e eu concordo com ele. O que o senhor me diz? Ele falou, cara, de onde é a igreja dele? E ele falou lá, acho que era São Paulo. São Paulo. Ele falou: Vamos começar a pesquisar então preço de passagem, porque eu vou te mandar embora para a igreja dele. Porque eu estou com você cinco anos, ministrando, cuidando, te ensinando. E esse cara deve ser um fenômeno, porque numa pregação de 30 minutos ele mudou a tua cabeça. Eu acho que você devia congregar na igreja dele, irmão, vai em paz. eu falei: Cara, tu fizeste o certo. É o certo. Sabe, a gente valoriza, a gente mega valoriza quem está lá fora. A gente mega valoriza pastores itinerantes, e aqui eu não quero falar de itinerância. Apesar de achar que ela é ilusória, pastor é quem tem rebanho. Não quem viaja por aí pregando uma mesma mensagem para a igreja de rebanho que não é seu. Mas é fácil ter uma mesma mensagem e pregar Brasil afora. Eu quero ver, até ter azeite para pregar todo domingo uma mensagem diferente para o um mesmo grupo de pessoas. Mas a gente valoriza os de fora, em detrimento daquilo que é nosso. Ah, eu sou muito clubista, cara. Eu sou muito clubista. Eu aprendo e amo muito alguns pastores que nem me conhecem Mas que me abençoaram profundamente Mas se me perguntar quem é o melhor pastor do mundo O melhor pastor é o meu O melhor pastor é aquele que me conhece pelo meu nome É aquele que me exorta quando tem que exortar É aquele que me briga, que me dá direção E se esse mocego bater em mim vai ser um problema Vai Eu te repreendo, Batman do inferno mas não ligue para ele, deixa o morcego voar, então essa desonra, não tem problema, é agora que a gente vai ver quem é varão e quem não é, se der um gritinho estranho, a gente vai orar por você, eu estou falando, eu vou ter um problema com ele, mas aqui é só Matrix. olha, quando ele veio eu só, amém. O problema da desonra, gente, deixa o morcego voar. Olha, quase ele acerta o jujuba agora aí no meio. <risos> Meu pai do céu. O problema da desonra é perto. Sabe, a Bíblia relata, lá no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, que Jesus não conseguiu operar muitos milagres em Nazaré. Sabe por quê? Não porque o problema estivesse em Jesus. O problema estava na falta de fé do povo que olhava para ele e dizia assim, mas esse aí não é o filho do José e da Maria? Ah cara, ele não pode ser o Messias. Então a desonra do povo gerou isso no coração deles mesmos. Então por que, que a gente vive a desonra? Eu acredito que primeiro porque a gente faz julgamentos equivocados. Sabe, muitas vezes Deus vai nos entregar aquilo que a gente precisa, mas de um jeito que a gente não quer. Deus vai te entregar exatamente o que precisa para te tratar. Mas talvez numa embalagem diferente daquela que você gosta. Então, nem sempre aquele que vem em nome do Senhor, ele vem num padrão que a gente construiu na nossa cabeça. Mas se ele é bendito porque vem em nome do Senhor, então é exatamente quem Deus quer usar. Sabe, Jesus não foi honrado porque ele não veio na embalagem que as pessoas queriam. E o fato de Jesus não ter vindo na embalagem que eles queriam fez, por exemplo, Judas se perder. Porque eles acreditavam que Jesus viria em glória e honra terrena, humana. Te mordeu, irmã? Se não mordeu, não tem problema. Desceu para o estacionamento glória a Deus, agora você pode olhar para cá, então, talvez você julgue, e como eu falei culto passado, é muito fácil a gente julgar, a gente está todo tempo julgando o outro, e por fazer julgamentos equivocados, por confiar na tua justiça própria, você vive desonra, você faz o julgamento errado. Você se atém às falhas, ao invés de se ater à autoridade. E eu vou te dizer: se você julgar e se, e, e se você se prender às falhas, então inevitavelmente você vai reconhecer essas limitações e você vai sempre ficar com uma nota de, de uma cara de nota promissória. Sempre julgando, sempre cobrando, sempre reclamando. E talvez você não entenda que líderes, pastores, só são ovelhas que decidiram cuidar de outras ovelhas. Mas que também têm medos, que também sofrem, que também passam pelo vale da sombra da morte... Mas se você viver esse tipo de julgamento, você vai viver desonra. E se viver desonra, você vai viver uma vida irrelevante. Por não ser capaz de dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então você pode se ater a isso. E aí o seu líder pode acertar mil vezes. Mas se ele errar uma única, você vai encontrar motivos para desonrá-lo. Para viver desonra. E esse é o pior Satanás vai te convencer de que você deve viver desonra. Satanás vai te convencer, vai encher o teu coração de motivos, de razões para você acreditar que você deve desonrar a sua liderança. E acreditando nisso, você se perde. Sabe, é muito interessante o que está em 1 Samuel, no capítulo 1, Verso 9, eu vou ler com você, abre sua bíblia cadê o morcego? Já era, esse homem tem uma unção meu irmão, eu estou honrando o galardão, estou honrando ele como meu profeta para eu receber um pouquinho do galardão dele, olha só, vamos a partir do verso 9, 1 Samuel 1, 9, após terem comido e bebido em Siló, Estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém, não se ouvia a voz nenhuma, e por isso ele a teve por embriagada, e lhe disse, até quando estarás tu embriagada, aparta de ti esse vinho, porém Ana respondeu, não senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o senhor, não tenha pois a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti, assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E no próximo capítulo começa, nasce Samuel e é consagrado a Deus. Olha só, Eli foi talvez um dos piores sacerdotes que a Bíblia retrata. Ele consentiu em muitas coisas erradas. Ele, ele, ele criou mal os seus filhos. Ele era picareta, ele não tinha idoneidade. Péssimo sacerdote. E aí Ana está chorando na presença de Deus. Deus. Ele diz que era um péssimo sacerdote, chega junto dela. E ele acha que ela está bêbada. E ele chega diante dela e fala assim, ô oh, sua cachaceira. Até quando, sua pinguça, você vai ficar socando álcool para dentro? O que você responderia no lugar de Ana? viraria para aquele sacerdote e assim, rapaz, tu que é um doido, um leso, péssimo sacerdote, quem é tu ele para falar alguma coisa, quer falar mesmo de imoralidade, quer falar mesmo disso, ei o seu doido, eu vou é para outra igreja, porque você é carnal, você não consegue nem discernir as coisas, eu estou orando, eu estou falando com Deus, seu doido, mas não, ela vira e diz assim, não senhor meu, eu sou angustiada, eu sou atribulada, eu estou clamando, eu estou suplicando ao Senhor, e aquele sacerdote picareta, vira para ela e diz assim, seja conforme a tua petição, Deus honra a boca daquele sacerdote, porque era um bom sacerdote, não, porque Ana o reconheceu como tal, não Senhor meu, eu te honro a despeito dos teus erros. Eu te honro apesar das tuas falhas. E aquele homem que vinha em nome do Senhor na vida de Ana, e assim é reconhecido, ele libera uma palavra sobre a vida dela. E o Senhor honra a palavra que foi lançada debaixo de honra. E nasce o profeta Samuel. Deus escolhe um péssimo sacerdote para liberar a bênção sobre a vida da Ana, por causa de honra. Ah, isso aqui é lindo demais, isso aqui é precioso, sabe? Nós devemos honrar aqueles que vêm em nome do Senhor, não porque eles sejam perfeitos, mas porque a gente acredita que ainda que eles errem, é o Senhor quem vai os conduzir ao arrependimento, e nós não tiramos a honra da nossa vida, se nós quisermos uma vida relevante. Mas por que mais a gente desonra? Porque a gente tem vergonha. A gente tem vergonha de honrar. Porque a nossa sociedade, ela é pautada na desonra. Se nós decidirmos honrar, nós somos taxados, nós somos chamados de bajuladores, nós somos chamados de interesseiros. A honra não é bem vista perante a nossa sociedade. Sabe, outro dia alguém me encontrou na rua e veio falar comigo, e ele começou dizendo assim, pastor, eu queria muito te falar um negócio, eu não quero ser mal interpretado, sabe, não me entenda errado, eu tenho algo para te falar. E eu falei, ixi, lá vem crítica. Mas eu estou tão acostumado. E eu falei, vai, pode desembuchar, fala de uma vez. E ele falou assim, a sua palavra mudou minha vida. O que o senhor tem ministrado, o que o senhor carrega. Eu sou muito grato a Deus por receber o que eu tenho recebido. Obrigado, porque um dia o senhor falou assim, assim assado, o senhor pregou isso, entrou no meu coração. Amém. E eu fiquei me perguntando por que é que aquele cara me pediu desculpa antes de me honrar. Por que é que ele teve que chegar com um discurso preparado, dizendo, não me leve a mal. Por que é que a gente tem dificuldade, gente, de viver honra? De honrar quem merece honra? Por que, que parece? Porque é uma contracultura. É um é contravalor. É um contra a gente tem receio. A gente tem que pedir desculpa para honrar alguém. A gente tem receio de elogiar. A gente tem receio de abraçar. A gente tem receio de dizer para alguém o quanto que a vida dela é importante para nós. A gente sente vergonha. Há quanto tempo você não honra aquele que vem em nome do Senhor na sua vida? Há quanto tempo que, pastor, eu não posso honrar com presente, mas você pode honrar de outra forma. A desonra tomou conta da sua vida. Você não vai viver uma espiritualidade relevante se você não compreender que Jesus não se manifesta em meio à desonra. A gente se choca com aquela atitude de Judas quando a mulher quebra o vaso de alabastro e derrama um guento sobre Jesus e Judas diz, nossa, que desperdício. E a gente fala, poxa, Judas, aquilo ali era uma adoração. Mas quando a gente vê alguém, quando a gente vê alguém honrando a liderança, servindo, a gente chama de bajulador. No nosso coração, a gente fala, ih... Está forçando cela. Sabe por que ele está honrando a liderança? Já quer, já quer, ó, já quer ser supervisor. Está forçando rede. A gente taxa como, como bajulação. E a gente acaba deixando de dar o valor devido que os nossos líderes merecem. Não porque eles precisem, mas porque eles merecem. Quem precisa sou eu e você. Nós precisamos viver esse ambiente de honra. E como você tem tratado a tua liderança? A que distância você está daquele que você deveria dizer, bendito é você, porque você vem em nome do Senhor na minha vida. Você é bendito. Eu te bendigo. Eu te honro. Te honro não só com as minhas palavras, mas eu materializo a minha honra. Jesus falou, vocês não vão me ver enquanto não forem capazes de reconhecer aquele que vem em meu nome. Essa é uma lição preciosa para uma vida relevante perante o Senhor. Ele está falando para os fariseus, vocês apedrejam aqueles que são profetas. Vocês se afastam daqueles a quem vocês deveriam estar debaixo como o salmista no Salmo 133 fala sobre a unção, no verso 2, no verso 1 ele diz que é bom os irmãos estarem em comunhão, no verso 2 ele explica, ele diz, olha, porque a unção ela vem do alto, e ela desce pelas barbas de Arão, Arão simboliza sacerdócio, e ela vai alcançar aqueles que estão em comunhão, por isso é tão formoso, tão agradável, ou sei lá como está na linguagem da sua Bíblia, mas para que a gente possa desfrutar do galardão de quem é bendito porque vem em nome do Senhor. Você quer receber galardão de profeta? Honre o seu profeta. Você quer receber o galardão da liderança? Honre a sua liderança. A honra é um princípio ao qual o Senhor não abre mão de que seja vivido por você, não por quem você vai honrar, mas para que você desfrute de toda a honra que você está entregando. Uma segunda lição para a gente encerrar. Em uma vida relevante, nós temos o desejo de conduzir pessoas ao reino de Deus. Jesus fala isso no verso 13. Ele diz assim, Ai de vocês que fecham o reino dos céus aos homens. Vocês não estão indo para lá e nem estão preocupados de que ninguém esteja indo também. Então Jesus está falando, olha o que me incomoda em vocês, fariseus, vocês não estão conduzindo pessoas para o céu. Fala para quem está do teu lado, ixe. Ixe. Jesus está dizendo, vocês são irrelevantes, porque vocês não estão conduzindo pessoas para o céu. E ele ainda diz mais, vocês não estão indo nem para lá. Fala para quem está do seu lado assim, se você não está preocupado em levar pessoas para o céu, talvez você não esteja indo para lá. Doeu? Jesus está falando, uma vida relevante é uma vida em que há uma preocupação de conduzir pessoas para o céu. Sabe por quê, gente? O reino de Deus é tão maravilhoso que não tem como a gente não se apaixonar por Ele. Não tem como isso não queimar no nosso coração. Não tem como isso não ser a razão dos nossos dias. É como quando você se apaixona por alguém. 24 horas, você quer falar de quem? Ah do ser apaixonado. Encosta um cachorro do seu lado, você fala, ô, oh, Totó, eu estou apaixonado. Sabe, deixa eu te mostrar a foto aqui. Olha, ela me mandou uma mensagem, meu Deus. Eu quero mostrar para os meus amigos. Miga, tu nem sabe, ele me deu a paz no culto hoje. Por quê? Está apaixonado. É inevitável. Não se apaixonar pelo reino de Deus e não querer que todo mundo viva a mesma experiência que a gente está vivendo. Antes de servir Jesus, eu falava assim, cara, crente é muito nojento, porque tudo eles querem meter Jesus no meio, eles não dão sossego. Aí eu sou crente hoje e eu entendo por quê que tudo a gente quer meter Jesus no meio, é porque em tudo, absolutamente tudo, Jesus quer estar e deve estar no nosso meio. Não é só hoje, não é só aqui, é na tua casa, é no teu trabalho, é na tua faculdade, é quando você está dirigindo e o Senhor está com você, te abençoando, entregando o Espírito Santo, te livrando de coisas que você nem sabe, mas Ele é contigo, Ele prometeu que seria conosco todos os dias da nossa vida, não tem como a gente não se apaixonar, não tem como a gente não querer que todo mundo ao nosso redor viva o mesmo, porque Ele passa a ser a nossa razão, Ele passa a ser o nosso amado, Ele passa a ser o último pensamento no fim do dia, e o primeiro no outro, Ele passa a ser o nosso companheiro, seja na academia, no futebol, aonde quer que você esteja, você está andando, e Deus está andando com você na rua, não tem como você não sentir desejo, de envolver outras pessoas nesse estilo de vida, que é o melhor possível, que te faz um filho melhor, um marido melhor, um irmão melhor, um amigo melhor. Jesus muda quem nós somos. Eu diria, amor por Cristo e tosse. Impossível esconder. Já tentou esconder tosse? Nesses dias difíceis eu vinha pregando muito, a minha garganta estava ruim, gente e às vezes eu queria tossir, ah, era melhor peidar, juro, eu fui para um restaurante, a Clívia foi comprar um negócio e eu entrei para pegar a mesa logo, gente, eu me engasguei, e eu comecei a tossir, eu estava engasgado, o restaurante inteiro me olhou, olhar de julgamento, de reprovação, de... falei, gente, eu só me engasguei, a garganta não tá boa, mas calma, né? antigamente a gente tossia para disfarçar peido, hoje a gente quer peidar para disfarçar tosse, isso é uma inversão de valores, mas é impossível, e quanto mais você segura a tosse, aí o teu olho começa a lagrimar, e você começa a querer engolir, você começa a orar, e Senhor, aparta de mim essa tosse. É impossível a gente ocultar. Isso não é pelo medo do inferno, mas é pelo prazer de uma vida com Ele. Eu não quero levar pessoas para o céu comigo simplesmente para elas não serem condenadas, mas é para que elas possam viver o que eu vivo, ter a plenitude que eu tenho, descobrir a relevância que a gente pode ter em vida. Então, ovelhas saudáveis, gente, elas reproduzem. Ovelhas saudáveis reproduzem. Se você é uma ovelha, se o Senhor é o teu pastor, como o salmista fala no Salmo 23, verso 1, se Ele é o teu pastor, você é ovelha. Se você é uma ovelha saudável, você reproduz. Você está indo para o céu e você está levando pessoas para o céu também. Sabe, ninguém que entrega a sua vida para Jesus vai ver Jesus ficar com essa vida para si ele não é egoísta. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ele pega a nossa vida e ele entrega na vida de outras pessoas. Quer saber se você está servindo a Jesus? De verdade. Analise quantas pessoas você tem servido ao teu entorno. A tua fala de servidão a Cristo, ela vai se manifestar, se materializar na tua subserviência a quem está ao teu redor. Ninguém que diz servir a Cristo verdadeiramente está sem servir quem quer que seja. Então, se ovelhas saudáveis reproduzem e você não está reproduzindo, talvez você precise rever alguma coisa. Porque do encontro do noivo com a noiva tem que advir filhos. Se não vem, há um problema na concepção. E eu quero te falar, nessa relação espiritual aqui, o noivo é saudável. Então talvez você precise se avaliar. Quando Jesus passava, onde quer que ele passasse, ele, ele atraía pessoas. Ele tinha foco. Jesus ele era objetivo naquilo que ele queria fazer, sem viver pragmatismo, Jesus era objetivo direto, ele estava passando por Jericó, o objetivo dele era só cruzar a cidade, está lá em Lucas 19, ele olha um baixinho, um nanico em cima de uma árvore, ele diz, Aqueu é tu, é tu, hoje me convém jantar na tua casa, ele está passando por Samaria na verdade era um trajeto que ele tinha que fazer, a Bíblia diz que ele tinha que fazer ele encontra uma mulher samaritana ele diz, mulher eu tenho sede ele era objetivo em materializar a sua espiritualidade sabe no capítulo 28 do evangelho de Mateus verso 19 Jesus dá uma ordem para nós ide por todo mundo e fazei discípulos Batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Essa ordenança, gente, não é para os pastores. Essa ordenança não é só para quem ocupa um cargo. Essa ordenança é para todos nós que queremos viver uma espiritualidade relevante. Então, você não pode se eximir dessa responsabilidade de fazer discípulos. É nossa, é uma ordem que Jesus deu para nós. Nós não fomos chamados só para frequentar uma igreja. Nós não fomos chamados só para frequentar uma célula. Jesus não disse isso, ide e frequentai uma célula. Ele falou, ide, fazer discípulos. Ele não nos chamou para cumprir uma agenda, para viver religiosidade. Jesus não está nem aí com religião e religiosidade. O que Ele espera de nós? Que a gente possa gerar. Não que a gente faça coisas para Deus, porque o fazer ele é importante, desde que você entenda que você foi chamado para gerar. Acaba o culto, vem trocentos músicos falar comigo aqui. Pastor, eu toco teclado. Ó oh, pastor, eu sou guitarrista. Ó oh, pastor, eu já toquei não sei quantos ministérios. Ó oh, pastor, está aqui meu currículo. E a primeira coisa que eu falo: Você está em alguma célula, querido? Não, não, pastor. Entre numa célula cresça numa célula, faça discípulos, primeiro gere, para depois você fazer alguma coisa, porque o louvor é importantíssimo, ele prepara o nosso coração, ele nos conduz em adoração, mas ele é fazer, ele não é gerar, ah, estou servindo a Deus, como? Na minha igreja, tocando guitarra, você está fazendo, Jesus não falou ir de tocar a guitarra, tocar a guitarra é importante, mas tem que ser feito por sacerdotes que entendem o gerar. Ah, pastor, estou servindo aqui na igreja, eu sirvo a Santa Ceia, eu, eu, ótimo, glória a Deus pela sua vida, você é preciosíssimo, mas isso é fazer. Ah, eu sou do teatro, ótimo, isso é fazer, isso é fazer, isso é importante, é legal, mas não é a ordenança maior do Cristo. Se você fizer sem gerar, porque o gerar ele aponta para uma eternidade. Você pode ler a Bíblia de capa a capa. Você não está gerando nada? Você não está vivendo o centro da vontade de Deus. Você não está vivendo uma espiritualidade relevante. Sabe, gente, nós vivemos um tempo de fome e sede de Deus. Há uma geração muito faminta, muito sedenta, de tudo que a gente tem recebido aqui como igreja. E Deus quer gerar uma, uma geração relevante. Uma igreja que entende o seu papel, que entende o seu chamado e você faz parte do plano. A gente não quer só lotar essas cadeiras. A gente quer ser relevante em Belém do Pará, aqui nesse estado, nesse país, nesse mundo. Fazer a diferença, ir por onde quer que o Senhor envie e gerar para o reino. Fazer discípulos. A gente não quer crente, a gente quer discípulo. A gente não quer essa igreja lotada de gente vazia. Gente que entra e sai, não tem a vida transformada. A gente não quer isso. A gente quer discípulos. Gente que entenda o evangelho. Gente que entenda o seu papel. Gente que faça a diferença. Não que viva é, é, como esses fariseus aqui, com quem Jesus não consegue se relacionar. Então, gente relevante. É gente que não fecha o reino dos céus para outras pessoas. Pastor, mas eu não me sinto apto. Glória a Deus que você não se sente apto, meu irmão. Se você se sentisse, eu diria então que você não está apto. Eu diria que você não está apto. Porque quanto mais a gente recebe de Deus, menos a gente acha que a gente está apto. Menos a gente acha que a gente merece. Mais a gente entende de graça, misericórdia e falta de merecimento. Quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não se acha apta para o que ela está fazendo no reino. Quer ver alguém cheio do Satanás, ele acha que ele é o cara. É só você fazer o um teste. Pessoas cheias de Deus, elas nunca acham que elas estão aptas para aquele serviço. E no fim, a relevância é o menos ferido, cuidando do mais ferido. É Jesus na cruz, dependurado, sentindo dores sobre-humanas no seu corpo, as costas têm quase 400 feridas abertas da Azorhag com a qual ele tinha sido punido por aqueles soldados romanos. A cruz não era lavrada. As farpas começam a incomodar as feridas na costa. Ele está mais de 24 horas sem comer. Nos seus pés e nas suas mãos. Ah, ah, pregos com 30 a 40 centímetros. Na sua cabeça, uma coroa de espinhos que alguém ainda tinha enterrado, batendo com o um cano. Seu coração está ferido. Os seus não estão ali. Foram embora. As suas vestes foram lançadas na sorte. Um ladrão vira e diz assim, tu não és o rei? Então te tira daí tira a gente também. O outro vira e diz assim, rei, lembra de mim quando entras no teu reino. Jesus está sentindo dores. Mas enquanto doía, ele cuidava de alguém que sentia dores também. Ainda hoje você vai estar comigo no reino. Isso tem que ser maior do que a tua maior desculpa, irmão. Pastor, está doendo. Vai com dor mesmo, mas anuncia o reino. Pastor, eu não me sinto digno. Deixa Jesus ser digno de toda a honra, toda a glória. Deixa Ele fazer através de você. Ele só precisa que você vá. Ele só precisa que você viva a relevância. Ele só precisa que você se disponha. E talvez essa seja a maior lição para uma vida relevante. Ir em direção ao perdido. Porque quem se encontra com Jesus se encontra com uma linha de partida. É um start, não é uma chegada. Me encontrei com Jesus, acabou. Não, tá só começando. Ele se denominou como caminho o caminho não tem uma razão de ser em si mesmo ele tem que desembocar, ele tem que te levar em algum lugar me encontrei com Jesus, ótimo agora ele vai te conduzir a algum lugar agora você vai ser relevante pastor, não sei ainda o que dizer você pode ser relevante de tantas formas, irmão. Você pode convidar para a cela, você pode trazer para cá. Você pode apresentar para o teu líder. Você pode dobrar o joelho e orar por essa pessoa. Você pode pegar o link do culto, mandar para alguém e dizer Deus vai falar com você. Você pode pegar o podcast e mandar para alguém. Deixa Deus te usar. O que você não pode é continuar nessa sua irrelevância. Fica de pé. Deus quer gerar relevância na sua igreja, gente. Esse é o ano de viver crescimento e multiplicação na visão perfeita, mas vivendo relevância. Relevância. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Chega das tuas desculpas. Chega das tuas melhores desculpas. Está na hora de você ser mais forte do que elas. Está na hora de você decidir, Senhor, eu quero viver relevância. Eu não quero viver como esses fariseus, Pai. Eu quero, Pai, caminhar na direção do Teu querer. Eu quero, Senhor, um dia ouvir da Tua boca, pode entrar, eu Te conheço. Eu sei quem você é, você é meu filho amado, em quem eu me compraz eu quero orar por você, mas hoje eu não quero que você venha sozinho. Eu quero que você chame aquele que é bendito, porque vem em nome do Senhor. Você que talvez esteja formando, eu quero que você venha com o teu paraninho. Eu quero que você venha à frente, para essa pessoa, bota a mão na minha cabeça hoje. Vem na frente comigo, ora por mim, gera relevância, porque eu reconheço que você é bendito. Eu quero o galardão que está sobre a sua vida. Vem, vem, vem para dizer para Jesus, Senhor, eu não quero viver religiosidade. Eu não quero viver só essa prática sem sentido. Eu quero uma vida que vale a pena ser vivida. Eu quero uma vida que toque a vida de outras pessoas, Pai. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero viver o centro do Teu querer, Pai. Eu quero viver a Tua vontade. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha Te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.